0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos de vuelta a Rumbo 2030. Hoy tenemos nuevamente invitado de lujo, conferencista Ted empresario, emprendedor, muchísima experiencia en temas de productividad, servicio al cliente, ventas. Pedro Eloy, qué gustazo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alex. Muchísimas gracias, Tico. Un placer poder estar conversando con ustedes. Nos habíamos eh, visto y, y conocido a través de, de muchas de los escritos y las publicaciones. Y qué gusto tener la oportunidad de poder conversar ahora también en vivo.
0: Estamos sumamente contentos de estar contigo, de que se nos haya hecho este... Este espacio para poder escucharte, conocerte un poco más, porque como bien dices, te leemos, te seguimos, te aprendemos por allá y nos da mucho gusto ahora que podamos eh, ampliar la conversación en este podcast y en ese sentido ya Alex nos dio un adelanto de todo lo que
2: haces, de todo lo
0: que has hecho. Nos gustaría empezar preguntándote, Pedro, ¿quién eres?
2: Bien, bueno, antes que nada decirles que felicidades, que, que bueno que están haciendo este, este espacio. Eh, creo que esto eh, ayuda muchísimo a que llegue la información a la gente y que pueda tocar vidas, tocar corazones, tocar mentes. Y, y yo creo que están haciendo un trabajo extraordinario. Así es que muchas felicidades por eso. Eh, respecto a la pregunta de quién soy, eh, bueno, voy a tratar de dividirlo en la parte personal y la parte profesional. En la parte personal les podría decir que... que que soy un eh, padre de familia, soy padre de, de, de dos a, adolescentes, eh, soy un apasionado de la vida, soy un apasionado de las cosas que realmente eh, tienen una finalidad buena, que, que tocan y transforman a las personas y, y, y me gusta mucho explorar esa, esa parte, eh, aunque soy muy técnico porque soy ingeniero, y estudié como ingeniero, la vida me llevó por otro lado y, y he tratado de involucrar y de revolver estos puntos de, de digamos, conectar mente y corazón, no solo en la parte profesional, sino también en mi parte personal y en mi vida y con mi familia y con mis padres y todo esto. ¿no? Entonces me podría definir así como un apasionado y sobre todo apasionado creyente de que todavía se puede conectar mente y corazón. ¿no? Por el lado profesional, pues bueno, soy ingeniero, eh, eh, he estado trabajando desde hace casi 20 años con el, el arranque de mi negocio, arranqué el grupo Percepciones, soy un emprendedor, me gusta más eh, eh, llamarme emprendedor más que empresario, eh, el emprendedor por la parte de, de ser emprendedor eh, pues se ha arrancado oportunidades de trabajo para otras personas se ha arrancado también algunas ideas y sueños que he tenido y que he podido eh, capitalizar, entonces eh, me podría definir como, así como un emprendedor con, con mucha pasión, con muchas ganas de poder arrancar negocios que tengan eh, una finalidad en donde de nueva cuenta llegue a la gente, a mente y a corazón ¿no?
1: Está genial, me encanta que ya empezamos con esta profundidad de Hablar de la mente y el corazón, el propósito eh, hacer algo más trascendente creo que eso es, es bien, bien bonito en especial cuando está conectado a temas de servicio al cliente, temas de ventas temas de, 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 de impactar a la gente positivamente ¿no? A mí me encantaría entrar, entrar de lleno eh, tal vez podemos ir explorando tu historia y este tema, pero ¿qué es lo que más te apasiona en este momento, eh, Pedro? ¿Qué, en, ¿En dónde encuentras ese, esa fuerza?
2: Um... Me mueve mi familia, no me, me mueve eh, el poder dar un ejemplo. ¿no? Tengo, como les dije, dos, dos hijas eh, que, que me mueve mucho el poder dar un ejemplo, el poder decirles que las cosas se pueden hacer bien y que se puede eh, eh, servir y que se puede también hacer negocio, pero un, un negocio que esté muy alineado a la parte humana. Eso me mueve eh, y me mueve también el poder llevar a la gente información que les ayuda a reflexionar. Eh, ahorita que hablabas del propósito, por ejemplo, eh, eh, a lo mejor ya vieron por ahí, tengo, por ejemplo, dos pláticas TEDx y en las dos pláticas, mientras la gente me decía, o sea, todos los colegas me decían, Pedro, pues habla de ventas, de servicio, de a lo que te dedicas para que aumente el exposure y, y te hablen y te contraten. Yo decía, es que si tengo esa posibilidad de hablarle a tantas personas en una plataforma como esta, tengo un compromiso ¿no? moral y personal eh, de hablarles de temas que vale la pena, eh, que, que, que les ayuden a transformar eh, formas de pensar. Y es por eso que, por ejemplo, mi primer plática habla de la productividad personal y mi segunda plática se llama Talentos Perdidos, porque habla exactamente del talento, la pasión y el propósito de la vida. no Entonces, eh, me fui como por ese lado porque en verdad eso me mueve.
0: Justamente hablando de, de esa plática, esta última que mencionas de los talentos perdidos, hay un par de frases que a mí me dejaron congelado. La primera tiene que ver con esto que dices, a ver si lo, lo recuerdo bien eh, y tengo algunas notas, pero es eh, hay gente que muere a los 20, a los 30, a los 40, pero son enterradas a los 80.
2: Sí, y mira, la, la repite y hasta a mí se me pone la piel chinita porque porque en verdad lo creo así, y cuando terminé esa plática y, y me bajé del escenario, no sabes la cantidad de gente digo, que se acercó a decirme, es que eso fue lo que hizo que me sacudieras y que tomara la decisión de empezar a perseguir lo que realmente me mueve. ¿no? Y, y lo creo así, creo que hay mucha gente que, que está muerta en vida y que son enterrados hasta los 80 años, pero que quizás se murieron desde los 20, desde los 30, porque no hacen lo que les mueve, lo que les apasiona.
0: Creo que justamente ahí tenemos un punto de conexión muy grande, Alex, tú y yo, en donde estamos convencidos de que eh, el trabajo, que es donde pasamos la mitad del tiempo que estamos despiertos, por lo tanto, más del 30% de nuestra vida consciente, y como tú dices también, minutos después de esa frase, dices, el problema no es el lunes, el problema es el trabajo que escogiste. Correcto. Entonces, Correcto. en ese sentido, quisiéramos seguir explorando cómo fue ese camino para ti, para después de haber estudiado ingeniería, tener toda esta carrera tan increíble que tienes en la parte de ventas y empezar a conectar con esto que hoy haces.
2: Muy bien. Bueno, eh, historia larga, pero voy a tratar de, de, de ponerla en, en puntos, no en bullets. Eh, estudié ingeniero. La razón de por qué estudié ingeniero era porque pues, yo creía que eso era lo adecuado. no eh, Obviamente, cuando empecé a trabajar en la ingeniería, me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era poder conectar con la gente, hablar. Así es que yo mismo empecé a pues, escribir mi propio camino. no eh, Decidí arrancar un negocio, me topé con la parte eh, o el mundo emprendedor, pues un poco por esta situación en la que no quería estar, ¿no? Y yo insisto también que muchas veces en donde no quieres estar te puede llevar a descubrir grandes pasiones, ¿no? Porque tú dices, oye, es que me quiero salir de aquí, no sé para dónde voy a ir, pero estoy seguro que aquí no quiero estar. Entonces, algo así sucedió conmigo, sabía que no quería estar ahí, entonces dije, voy a explorar otras posibilidades. Entonces pensé que la, la forma más fácil de poder acercarme a lo que a mí me gustaba era arrancar un negocio y yo acomodar las piezas del juego, ¿no? Entonces, así lo hice, arranqué este negocio en donde me empecé a involucrar con la parte de las ventas, del de, servicio al cliente, con la parte de eh, conexión con proveedores, con la comunicación en, en general, ¿no? En este negocio, que les cuento ahí de pasada, que fue, fue un gran fracaso, es decir, porque me asocié con dos personas, te, les estoy hablando que tenía veintitantos años de edad, eh, entonces eh, fue un gran fracaso porque teníamos mentes puestas en lugares diferentes y cuando el negocio empezó a funcionar, pues cada quien traía una historia de hacia dónde quería estirar, ¿no? Entonces, ahí mismo... Eh, tomé la decisión de, de decir, bueno, de esas decisiones que no quieres tomar, pero que sabes que la tienes que tomar. Y tomé la decisión de decir, oye, pues hasta aquí llegué y voy a tener que salirme a trabajar para juntar otra vez dinero y arrancar otro negocio. Entonces, ahí la vida se conectó conmigo de una forma increíble y entré a trabajar a la empresa de Franklin Covey, esta empresa de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que para mí... Cambió mi vida personal y profesional. Entrar a trabajar esa empresa fue, según yo, yo iba un año a juntar algo de dinero, ¿no? Capital para arrancar otra vez mi negocio y me quedé seis años porque realmente me apasionó lo que estaba viendo, como cómo el liderazgo de la empresa estaba tan relacionado con lo que se hacía, lo que se pensaba, lo que se decía, es decir, esta integridad eh, era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención y que no se veía, por ejemplo, en México. Ahí nació mi amor por el servicio al cliente. Me empezaron como a involucrar más en este tema, y cuando tomé la decisión de salirme, seis años después, porque siempre traía yo en mi mente esa parte de querer arrancar mi negocio, eh, seis años después me salí, arranqué mi negocio, mi negocio lo orienté a la parte del servicio al cliente, que estaba empezando en México en aquel entonces, todo este tema del servicio no era algo, digamos, como al día de hoy en aquel entonces, sí, tenías que picar piedra, no, y tocar puertas, eh, me di cuenta que el servicio al cliente estaba muy relacionado con la venta, así es que decidí crear una metodología de ventas y entonces así fue como se empezó a unir el servicio al cliente con la venta y de ahí... Cuando empecé realmente a hacer lo que me gustaba, lo que me apasionaba, lo que creía que traía sentido, que traía valor para la gente, desarrollé una metodología de venta que estaba más alineada en prestar atención y servir al cliente o al prospecto más que en tener la ganancia, lo que ahora se conoce como la venta consultiva, pero les estoy hablando yo de hace... 20 años, ¿no? Cuando la gente me voltea a ver como loco, yo estaba tratando de empujar este tipo de venta, ¿no? Que, eh, que, que, que no era la misma venta que el vendedor de enciclopedias o el de tiempos compartidos, ¿verdad? Y entonces, con esa parte, eh, se empezó a conectar todo y empezó a surgir estas grandes oportunidades, eh, empresas hablándome para que fuera a dar las conferencias, los entrenamientos, eh, el radio, la televisión y, y, y TED. Y todo esto tiene que ver con conectarme con lo que realmente creía y mantenerme firme en eso. Así es que así fue como pasé de ingeniero en sistemas a lo que al día de hoy estoy haciendo.
1: Está genial, qué buen recorrido de, de grandes aprendizajes. Eh, lo viviste en carne propia, lo sentiste, lo, lo tuviste que cambiar, tuviste que transformarte, ¿no? tal vez algunas expectativas, justo ¿no? como eh, empiezas una sociedad y no funciona... Eh, crees que vas a, a pasar un año en el trabajo y te pasa seis, ¿no? Y, y, y aprendes una metodología nueva, conoces gente, te acercas, te acercas a, a través de, de la generación de contenido a muchas más personas. En fin, es, es un recorrido bien apasionante. Yo, yo llevaría más esta reflexión a la gente que nos está escuchando. Que, ¿Qué lecciones, ¿no? O, o, o si lo pudieras condensar, qué lecciones le das a estas personas que están en este momento frente a una gran dificultad, frente a un proceso de cambio, ¿qué les dices? ¿Qué podemos empezar a hacer para salir de ahí?
2: Alex, te, te vas a sorprender con lo que te voy a contestar, pero esa pregunta que me acabas de hacer es algo que, que ha dado tantas vueltas en mi cabeza todos los días y siempre estoy buscando la forma de cómo poderle decir a la gente, mira, tu presente no define tu futuro es decir, son las decisiones que toma lo que realmente empieza a definir el futuro ¿no? entonces, tanto que eh, una editorial me buscó para poder escribir un libro y entre las alternativas para escribir el libro de nueva cuenta salían por ahí las ventas, la experiencia del cliente, todo esto y tomé la decisión de escribir un libro que se va a llamar El ciclo de la erosión El ciclo de la erosión fue escrito justo en la pandemia eh, ya fue entregado a la editorial, eh, si Dios quiere como para marzo o principios de abril está el libro a la, a la venta y el libro es exactamente la respuesta a la pregunta que acabas de hacerme, es decir, el ciclo de la erosión es una definición de cómo tenemos que en forma constante estar reinventándonos porque siempre vamos a tener dificultades Siempre va a haber eh, algunas cosas que no nos gusten, que no salgan como nosotros estamos esperando. Siempre habrá nuevos desafíos. Lo que nos pasó el año pasado, a todos nos metió en esta situación compleja. A todos, a todos nos regresaron a la meta. ¿Están de acuerdo? Es decir, lo que traías tú, en, lo que ya traías recorrido, esta historia que ya traías conocida, este éxito que ya la, lo habías probado y saboreado, pues te regresaron a la meta igual que a todos y entonces teníamos que tener la oportunidad y la habilidad y la interesa y el valor de reinventarnos de reacomodar las piezas y esa es la razón por la que en medio de la pandemia tomé la decisión de escribir este libro y el mayor de los consejos y que casi casi es como el secreto que está oculto en este libro y que, que, se des, que, que empieza a aclararse mientras se va leyendo tiene que ver con siempre estate atento a qué necesita la gente que está recorriendo ciclos alrededor de ti, porque tenemos un ciclo como hijo, como esposo, como hermano, como amigo, como jefe de empresa, como cliente, como... Entonces, ¿qué necesita la gente que está alrededor de ti recorriendo ciclos junto a ti? Y si tu foco está puesto en eso, si tu foco está puesto en ver de qué manera ellos pueden ser más felices, estar más contentos, pues entonces eso te va a traer a ti un beneficio increíble, ¿no? Entonces, hay por ahí un buen dicho que dice, mientras más buscas el bien de los demás, mayor bien es para ti, ¿no? Y eso lo creo y la experiencia y el servicio al cliente está muy alineado con esto. Entonces, eh, creo que ese es el mayor secreto. Preocúpate por ver qué es lo que está buscando, necesitando la gente que está recorriendo un ciclo junto a ti. ¿Es tu esposa? ¿Es tu hija? ¿Es tu amigo? ¿Es tu padre? es ¿Qué necesita de ti, no? y asegúrate de, de ser el proveedor de eso.
0: Súper interesante, porque además en este concepto de la reinvención, no decías reinventarnos, y en medio de la palabra está la palabra venta. no Y si la podemos <risa> dividir, termina con, con el nos. Y entonces, ¿cómo nos podemos vender o volver a vender algo, pero al interior? Hablabas de, puede ser tu pareja, tu familia, tu colaborador, tu empresa, pero puede ser uno mismo. Y en ese sentido, claro. si la venta para ti surge de la, del servicio al cliente, podríamos decir que entonces el orden de los, de, de los factores sí altera el producto. Hemos escuchado muchísimo con respecto ahora a cómo vender y entonces para vender hay que servirle al cliente. Pero tú parece que lo descubriste al revés, parece que lo Perfect. descubriste además hace mucho tiempo. Venías del servicio al cliente, encuentras la venta, y en ese sentido, pues, te puedes estar reinventando si estás pendiente de esas necesidades que están alrededor. Me gustaría preguntarte entonces, Pedro, ¿cuál ha sido este ejercicio de reír hacia adentro para ti para volver a encontrar estas nuevas necesidades? Y si hace un año tienes este concepto, este nuevo libro, esta, estas teorías, este empuje, ¿qué fue lo que encontraste ahí adentro recientemente con esta oportunidad
2: o con este reto y el desafío del COVID? Fíjate, Tico... Eh... Cuando les hablaba de que el año pasado, en marzo del año pasado, a todos nos regresaron a la meta, eh, eh, era la mejor oportunidad para poner en práctica lo que yo venía enseñando desde hace años. Es decir, para serles honesto, la primera semana eh, yo dije, bueno, pues sirve que descanso, ¿no? Es decir, traía una, una agenda bastante apretada, traía viajes aquí y allá, cursos aquí y allá, entonces dije, sirve que descanso, entonces será una semana o dos que nos van a dejar encerrados, pues está bien, voy a descansar, ¿no? Oye, pues para la semana tres ya empecé a preocuparme un poquito, ¿no? Porque se empezaron a recibir todas las llamadas de cancelaciones, de entonces la agenda ahora que estaba totalmente llena se convirtió a una agenda en blanco, es decir... Ya no había estos cursos porque yo casi todo estaba en, en presencial, no hacía muchas cosas digitales, no sino en, en presencial era el 95% de lo que hacía. Entonces, lo que hice fue que un día me encerré en, en, un, en, un, eh, en un cuarto que tenemos, es un gimnasio que tengo en la terraza de mi casa, eh, me encerré en el gimnasio y empecé a pensar, ok, este es el momento de poner en práctica todo lo que he venido enseñando a lo largo de 20 años. Es decir, Pedro, estás en una situación en donde todo el camino recorrido se ha terminado, todo lo que ya traías y conocías como ventaja se ha terminado. O sea, cómo puedes reinventarte, volver a empezar y cómo puedes seguir poniendo la, los talentos o la habilidad que tienes al servicio de los demás a través de esta nueva situación o de esta nueva normalidad o de la contingencia, ¿no? Entonces, de ahí salió una ayuda de ideas increíble. Digo que te puedo sacar una lista de casi... Como en una tarde salieron ocho proyectos. De los ocho proyectos, eh, dos de ellos están casi terminados. Y, y es decir, se, se, se pusieron a trabajar, están casi terminados. Uno de ellos fue, me di cuenta que la gente que vendía no iba a poder vender como estaba vendiendo antes que ya no iba a poder recibir al cliente en el cara a cara, que ya no iba a poder irlo a visitar a su oficina, que no iba a llegar al showroom como llegaba antes entonces lo que hice fue, empecé a sacar las mejores prácticas de todos los que estaban vendiendo en otros países como Europa y eh, España y tal y todo esto que ya tenían un poco de, de más meses en la contingencia empecé a descubrir qué estaban haciendo entonces lo que hice fue que creé o hice una masterclass que se llama vender sin tocar, es te voy a explicar cómo puedes hacer el proceso de venta sin poder tocar a la persona, pero que la persona te sienta igual de cercano y con la misma calidez que, eh, que cuando lo tenías en el cara a cara. Entonces, esa idea salió en esa tarde que te acabo de contar. Y después de estar ahí esa tarde, empecé a trabajar en esa masterclass que me llevó quizás cuatro semanas. Y después de eso, fue increíble el éxito que tuvo esa, esa masterclass en empresas, y mira que ahora se abrieron las fronteras, porque antes era difícil quizás ir a dar un entrenamiento a Argentina, a Colombia, Perú, bueno pues ahora día a empresas de Perú, de Argentina, de España, de Colombia, de México, esta masterclass en donde le enseñaba a la gente de ventas cómo reacomodar las piezas, entonces básicamente es eso, la venta sigue siendo la misma, los modos cambiaron y eso es lo que tenemos que tener ahora presente, y dentro de estos cambios Está también este cambio al interior, que hacia ese punto quería llegar con la pregunta que me hiciste. Dentro de este entrenamiento de la Masterclass hay una sección en donde yo hablo exactamente de la percepción. ¿Cómo estás percibiendo tú? ¿Qué te platicas tú en tu mente? ¿Qué juicios hiciste de esta contingencia que te limitan a la venta o que te habilitan la venta? Entonces, ese, ese eh, digamos clavado a la profundidad se tenía que hacer también porque había mucha gente diciendo, nadie está gastando dinero. Y si sí había gente, lo único es que tenías que ofrecer cosas diferentes, ¿verdad?
1: A ofrecer y además servir de una forma distinta, ¿no? Eso, eso está Correcto. padrísimo. El, el tema de, de empatizar, eh, de, de hacer algo bueno por la persona que te está comprando, creo que es fundamental. Y a mí me gustaría ir a, esta, a este aspecto de, del servicio, justamente. ¿Cómo concibes tú, eh, Pedro, el servir, ¿Qué, qué, ¿qué ves nuevo en este tema de, de hacer una experiencia? ¿no? Creo, creo que ahora estamos escuchando mucho esto de generar experiencias positivas para los clientes, eh, porque hay tanta competencia, la competencia es intensa por todos lados, entonces necesitamos también desarrollar una nueva metodología y una metodología más humana, que creo que, no sé, adelantándome tal vez, pero es, es volver a lo, a lo primordial. Cuéntanos tú este tema del servicio.
2: A los básicos. Fíjate que sí, se, se ha puesto muy de moda la palabra de experiencia del cliente. Nosotros en México todavía estamos como muy aterrizados con la palabra servicio al cliente, aunque en algunos otros países hablan ya de la experiencia. Aquí también estamos empezando a hablar. Yo creo que es... Eh, desde siempre, yo desde siempre, porque soy un apasionado del servicio al cliente, desde siempre he pensado que el servicio tiene que ver con la sensibilidad, es decir, ¿qué tan sensibles somos a los requerimientos y necesidades de la gente? Fíjense, piensen en esto, la mayoría de las empresas ponen ciertas reglas con la intención de hacer la vida más sencilla hacia ellos en el interior. Es, es, como, es como aquello de, oye, pues es que yo necesito que el cliente guarde el ticket por tres años, ¿verdad? Y tú, espérame, o sea, el ticket se va a despintar, ¿no? Ah, pues que le saque copia, ¿no? Es decir, la cosa es complicarle la vida. ¿Por qué? Porque internamente la señorita no se quiere levantar para ir a buscar en una gaveta, una hoja en donde tú pagaste hace dos años o tres años o en el sistema, ¿verdad? Entonces, um, Creo y desde siempre he venido tocando esta o esta bandera ¿no? con, con las empresas a donde doy consultoría diciéndole qué tan sensible eres realmente a lo que el cliente necesita. ¿Lo estás raspando o lo estás ayudando? Entonces, um, ahora que se está hablando mucho de la experiencia, quizás la diferencia que yo percibo es que tiene que ver que ahora entró mucho más la parte eh, de las emociones. Es decir, ahora no es solo el, el, el atenderle bien o, o disculparte de una buena manera, sino que ahora también existe esta parte de cómo lo hago sentir que aquí está feliz realmente y que, que la elección que tomó al venir a hacer negocios con nosotros fue la mejor que pudo haber tomado porque lo hicimos sentir bien, porque realmente lo valoramos, porque se siente querido, se siente escuchado. Entonces, cuando entran las emociones, podríamos decir que ya estamos hablando de la experiencia. ¿Sigo pensando? Que la raíz de esto es qué tan sensible es la empresa para descubrir lo que necesita su cliente o su prospecto en cualquier parte del proceso. Este famoso journey map que hablamos en el servicio al cliente es en dónde es que te está necesitando el cliente y dónde necesitas hacerlo sentir bien, valorado, querido. Y ahí es donde está el secreto del servicio y la experiencia al cliente. Oye,
1: perdón, Tico, hasta tu imagen se aclaró en ese momento. En ese momento. Nos iluminamos, ¿no? ah, de plano. ¿A
2: poco? Sí, se no, sigue viendo, veo. se sigue viendo entre No, 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 la no
1: ahí, ahí súper bien, ¿no? O sea, pero me, me encanta. Tico, te dejo.
0: Sí, justamente recuperamos tu imagen clara una vez que sabemos todo este concepto. Está súper interesante. Yo me voy a regresar dos, tres minutos porque este concepto de vender sin tocar, Ajá. Y entonces luego, luego me lleva a mí como a un, a un canal kinestésico, a un canal de, de la piel. Y en ese sentido hablas minutitos después acerca de cómo a veces las reglas y pongo el quizá los procesos pueden raspar, en tu, en tu palabra, en vez de facilitar la venta. Y en ese sentido vuelves a hablar de la sensibilidad que debe tener la empresa para poder descubrir en dónde lo necesitan. Entonces, creo que este, este asunto en donde lo estás llevando hacia allá en el, en el tema de la venta, que además, cuando era presencial, pues incluso era de estos tips muy del librito de VIPs, ¿no? Pero del tocar al cliente, hacerlo sentir, pasarle la pluma, la libreta, ¿no? O sea, esos tips así muy básicos, que ahora en vez de VIPs están en Pinterest. Pero al final, creo que hoy estamos frente a esa oportunidad de descubrirlo. Y por aquí justamente este, nos preguntaba Paola Garrofe, si hay algún ejercicio para descubrir... Estamos conectados, Alex, lo pasaste justo. Si hay algún ejercicio para descubrir en
2: qué se está fallando a la hora de vender. Claro. La mejor forma de saber, por ejemplo, en qué está fallando es en los resultados. Cuando hablan de todos estos indicadores y KP famosos y todo, yo les digo, es, es tan sencillo como saber, ¿estás vendiendo o no? ¿Se te están yendo los clientes o no? ¿Te están recomendando o no? Es decir, ¿para qué le das tantas vueltas? ¿Que si las horas y cuánto tiempo? y no Entonces, la mejor forma de saber que estás fallando en algo es cuando tú tienes un... Y vamos a, a ponerlo en, en porcentajes. Imagínate que de cada 10 personas que tú le estás llevando la información tu porcentaje de cierre está siendo un eh, 10%, 20%. Pues claramente algo estamos haciendo mal en el proceso comercial, ¿verdad? Entonces tendríamos que empezar a buscar. Ahora, hay mucha gente, ojo, fíjense en esto que les voy a decir, porque la venta antigua, esta venta de tiempos compartidos, el, no, es la venta que te decía, oye, pues embáucalos y de cada 10 cierras 8. El problema es que de esos 8 se arrepienten 7. Y no hay nada peor que una venta que termine en arrepentimiento, ¿verdad? Ahora tienes el otro lado en donde tienes al, al vendedor o a la persona que está en el área comercial y que está pensando en que por cada 10 que le llegan, él está cerrando 4. Entonces, él se siente muy bien porque ha visto que el promedio en el mercado más o menos es de cerrar 4. Entonces, se siente bien, se siente que está perfecto. Ahí es donde yo entro a las empresas y les digo, no, si estás tocándole la puerta 10 y estás cerrando 4, tu desafío está en ahora cerrar 5 y el mes que viene 6 y ahí es donde empieza a salir tu habilidad como realmente vendedor o como persona en el área comercial para ver qué es lo que no estás haciendo bien, en dónde no estás dando el seguimiento y uno de los principales errores que veo es que la gente como ya trae en su mente que de cada 10 cierra 4, pues entonces le da seguimiento a todos de una forma muy uniforme, muy igual para ver quiénes cierran y luego voltea con marketing y le dice, mándame otros 10. Y el vendedor real, el vendedor que trae esta venta consultiva, lo que hace es que se asegura de estos 10 cuáles son los que están interesados y entonces les da un seguimiento muy profundo. Y de estos 10 logra cerrar quizás a 5, a 6, a 7. ¿no? Entonces esa es como la habilidad y el desafío que debemos de tener los que estamos en el área comercial, ¿Cuál es tu porcentaje de cierre? ¿Se te está yendo la gente o no? ¿Te recomiendan o no? Ese es el mejor indicador para saber si algo estamos haciendo mal.
1: Ok, genial.
2: ¿Puedo, eh, ¿puedo hacer una
0: pregunta Ana? intermedia pensando sí, sí. desde la óptica de, de Paula que nos pregunta esto? Es decir, con esto que nos dices, Pedro, nos vamos hasta el final y decir, bueno, los resultados van a hablar de si estás haciéndolo bien o no. Pero sabiendo que no lo estamos haciendo bien o que estamos teniendo un área de oportunidad y que hay algo que podemos mejorar, ya sea cerrando cuatro, cinco, seis, siempre no. está ese gap para mejorar. ¿Cómo se podría identificar en qué paso o en qué fase se están cometiendo esos errores para perderlos? Creo que por ahí no. iba la pregunta.
2: Ah, muy bien, bueno, pues entonces eso, digo, para los que los que estamos en el área comercial es súper fácil y muy típico identificar todo este procesito en donde nos llega el prospecto, hacemos nosotros esta prim este primer contacto, nos responde, eh, diagnosticamos y después de que diagnosticamos, podemos entregar una propuesta conforme a lo que él está necesitando. Esta propuesta se recibe o, o digamos, la, la aceptan o no la aceptan. Y luego ya viene la negociación. En este proceso hay algunas objeciones. Entonces, la mejor forma eh, para los que estamos en el área comercial es obviamente ver este... Journey Map que tenemos en el proceso de la venta, y es muy sencillo para nosotros detectar en dónde estamos perdiendo. O sea, cuando yo hablaba de ese cierre final, de que oye, si de cada día se está cerrando dos, hay un problema, y entonces te, para nosotros es como regresarnos en el proceso para saber en dónde los estoy perdiendo. Los estoy perdiendo desde el diagnóstico, porque no estoy diagnosticando bien. Entrego una propuesta y la gente no me acepta ninguna propuesta, no hay objeciones o la gente me objeta algo y después de que me objeta me dicen mm, ok, lo voy a pensar, entonces no está respondiendo bien las objeciones entonces es sencillo para los que estamos en el área comercial poder regresar y darte cuenta en qué parte se están yendo estos prospectos y estos 10 que empezaste a atacar pues terminan en 2 porque los perdiste en alguna parte del, pro de, del proceso ¿verdad? entonces la mejor eh, forma es exactamente eso, hacer este journey map, empezar a evaluar y yo a veces les pongo un ejercicio hasta en porcentajes, ¿no? Oye, aquí recibiste, eh, no sé, hiciste 100 llamadas. De estas 100 llamadas, ¿qué porcentaje sí te permitieron hacer un diagnóstico? De estos, sí, ¿quién te permitió entregar una propuesta? De estos, ¿quién te hizo objeciones o preguntas? De esto, entonces, ahí vas viendo esos porcentajes y se ve claramente dónde estás perdiendo el interés de la gente, ¿verdad?
1: Okay. Es, es un proceso analítico, entonces, de, de, de obtener datos. Pero a mí me gustaría, totalmente, ¿no? De acuerdo con este proceso analítico, pero también he escuchado, eh, y, y, y estamos hablando con el experto en esto, ¿no? Pero he escuchado el, el tema de que, al final, cuando tú confías en lo que estás vendiendo, es como una responsabilidad tuya el hacer que la otra persona lo tenga en sus manos, ¿no? O sea, si tú sabes que tu producto es algo valioso, es algo importante, es como natural, ¿no? O sea, surge surge como un, una flor ¿no? natural el, el proceso de venta. ¿Qué piensas tú de eso y qué hacer cuando no confías en tu producto?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho mi metodología de venta, es decir, no esta partecita de vender sin tocar, porque acuérdense lo que les conté de que vender sin tocar nació exactamente de esta situación de contingencia. ¿no? La metodología de venta como tal, el primer módulo que doy de entrenamiento a, a la fuerza comercial es esta parte de la planeación y la planeación incluye es te reconoces tú mismo como vendedor, confías en tu producto o sea tú mismo te comprarías no comprarías el producto o el servicio y esa es una de las preguntas que más acuden a las personas porque hay gente que te dice claramente la verdad es de que no. O sea, yo no compraría el producto que estoy vendiendo, pero estoy, o sea, ahora me doy cuenta que estoy tratando de embaucar a otras personas, ¿verdad? Entonces, cuando tú mismo no confías en el producto, o en el servicio, pues realmente no estás haciendo un proceso de venta, sino que estás tratando de convencer o de, 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 de meter el producto o el servicio, digamos, a la fuerza, porque tú mismo no confías. Y es mucho más difícil este porcentaje de traducción del cual hablábamos, ¿no? De cada 10 quizás son menos, porque tú mismo no confías, ¿no? Ahora, si sí, es una verdad que cuando tú te conectas con el producto, con tu servicio, cuando tú sabes y sientes que, que le estás llevando un beneficio, cuando aplicaste esa sensibilidad que les decía hace ratito, oye, ¿qué necesita el cliente? Y sobre eso me voy. O sea, no estoy tratando de... Eh, yo utilizo una frase que a la gente le da poco de risa, pero digo es que es, no se trata de morderle el chamorro, ¿no? porque ya ves que hay hasta libros que dicen de que vendedores perros y todo esto, yo digo, espérame, espérame, no, no se trata de morderle el chamorro al cliente, no, se, tarda, se trata de ver qué necesita y si en este momento tú se lo puedes dar adelante, si no, es una buena oportunidad para decirle no te preocupes, Sigue la relación y cuando creas que puedo ayudar, pues aquí estoy, ¿verdad? Y no te, no te sientas mal porque no cerraste, pero tienes ahí a un cliente o a un prospecto que en un futuro puede cerrar si se acomodan las piezas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, Alex, estoy totalmente de acuerdo y dentro de este módulo de planeación, yo hago ejercicios con las personas, con la gente del área comercial para que realmente ellos mismos reconozcan si quieren, si confían, si creen y si se comprarían el producto. Y los que no se compran el producto, pues ahí lo que les digo es, ¿sabes qué? Tienes que replantearte si quieres estar aquí o necesitas, ¿no? Incluso a veces hasta los mismos directivos, ¿no? De que, ¿sabes qué? Necesitas replantearte esto porque te va a costar mucho trabajo. Estás empujando gente que realmente ni siquiera está eh, con afinidad al producto o al servicio. Aumenta la probabilidad de, del cierre en automático cuando la gente, una, se reconoce como vendedor, dos, cuando realmente se compraría el producto el mismo. Esos son dos de los puntos. Reconocerse como vendedor es otro issue, ¿eh? Porque la gente, digo, ahorita hasta se le pone nombres rimbombantes, ¿no? Es el ejecutivo de cuentas súper importantes, ¿no? Porque no quieren llamarse vendedores. Y yo les digo, es que todos vendemos. Está bien ponernos otro nombre, pero si tú no te reconoces que estás haciendo un proceso de venta y que finalmente le, le llevas un beneficio a la otra persona, se, es, se hace más complicado que se cierre la venta, ¿no?
0: Muy interesante. En uno de tus TED Talks también hablas de que de alguna manera todos tenemos un talento o un gran talento. Pero de alguna u otra manera también todos estamos dentro de un molde. Lo que te quisiera preguntar es en ese sentido, ¿cuál crees que sea ese paradigma de ventas? Ahorita acabas de decir uno, por eso lo, lo recuerdo de tu plática, ¿no? Este paradigma en donde vender es prácticamente eh, quitarle el dinero a alguien, engañarlo, embaucarlo, eh, manipularlo para que haga lo que tú quieres, ¿no? Pero en la traducción que tú haces de ventas, hay un cambio de paradigma porque le estás dando una solución, le estás ayudando a arreglar un problema. Quisiera preguntarte entonces en ese sentido, ¿cuál podría ser ese molde o una de, los, de las cosas más tradicionales en donde ese molde o esa creencia limita de una manera significativa a muchas de las personas o a una buena parte de la población de ventas para lograr los objetivos. He escuchado por ahí, perdón nada más para acabar, porque he escuchado mucho de eso, como no tenía nada más que hacer, acabé Correct. en ventas. Como Correct. no era bueno para otra cosa, me mandaron a ventas. Como tenía necesidad de ganar dinero, me metí a ventas. ¿Qué más conoces en
2: ese sentido? Fíjate, y para allá iba Tico, que lo que te iba a decir es de que cuando cuando hablo de, en esa plática de, de TEDx, de talentos perdidos, que, que hago esta, eh, este ejemplo, digamos, esta analogía con las figuras de FOMI en donde entran las letras, no eh, cuando hago esta analogía lo que trato de decirles es que estamos súper condicionados y ustedes estarán de acuerdo conmigo y la gente que nos está escuchando también de que nos condiciona el país donde nacimos, la religión, el gobierno, la familia, el apellido que traes. El, es decir, hay tantas cosas que nos condicionan, que nos empiezan a amarrar para poder realmente buscar qué es lo que te hace feliz y lo que disfrutas. Entonces, dentro de las ventas hay un paradigma muy fuerte que tiene que ver con todo esto que acabas de comentar. no Es decir, ah, pues este, ¿cómo que eres ingeniero y estás en venta? ¿no? ¿Cómo que eres contador y estás en venta? Cuando realmente, si hacemos un buen análisis, eh, las personas que tienen mayores ingresos son las personas que están en el área comercial, porque tienen la posibilidad de que entre mejor se muevan, y, y les digo porque, por ejemplo, dentro de la consultoría que yo he hecho en las empresas, me ha tocado la, la, la contadora levantando la mano diciendo, oye, es que con ese esquema que tú estás proponiendo, ellos pueden ganar más que yo, y entonces mi respuesta es... Pues sí, ¿verdad? Es decir, y si usted está interesada, pues se puede mover a ventas, ¿verdad? Es decir, esto es, es que el tener esa posibilidad de tú mismo, si lo pensamos bien, yo siempre les digo a la gente que está en ventas, estar en ventas es como tener tu propio negocio, ¿no? Tienes un negocio propio que está dentro de esta empresa que te dio la oportunidad de comercializar su producto o su servicio y viéndolo desde ese punto de vista, entonces puede cambiar el paradigma, porque la gente se siente, eh, tal cual lo acabas de explicar, como que bueno, como ya no hubo más para dónde pues terminé vendiendo algo. Y segundo paradigma, como la gente no está, no cree en el producto o en el servicio, entonces se sienten de esos malos vendedores. ¿Me explico? Es decir, se conecta muchísimo esta parte de entré a vender y además no creo en lo que vendo, porque la empresa realmente está engañando, está. Entonces, cuando no crees en lo que vendes y entraste a vender, pues entonces anímicamente, internamente te hace sentir pésimo. Y entonces es que denigras todavía más en tu mente el hecho de estar haciendo el proceso de la venta. Pero conozco miles de personas que han encontrado el producto o el servicio donde realmente creen que puede llevar un beneficio a la persona y entonces esas, esa gente está dignificando el proceso comercial y realmente está saliendo a decir, oye, es que yo traigo algo que le puede ayudar a la otra persona y si en este momento tú crees que te ayuda, excelente, y si no... Cuando creas que te puedo ayudar, aquí estoy. Y esa es la base de la venta consultiva, ¿no? Ese es el cambio del paradigma del cual estábamos hablando hace un momentito, ¿no?
1: Está padrísimo, está bien interesante esto. Lo, lo uno, creo que lo respondiste en parte, esto que, que sigue aquí Paula eh, preguntando, ¿no? ¿Se podría vender siendo natural y uno mismo o siempre hay que recurrir a la manipulación? Creo que en una parte, lo, lo dijiste, ¿no? Es, es la autenticidad, el confiar, el desarrollar, el ir, el ir más profundo y no quedarte en la periferia, no quedarte... Eh, solamente en, en, en querer eh, que suceda el proceso, sino realmente que la persona se transforme a través de esa interacción. Creo que ese, ese mindset de transformación, de evolución, de que estamos aquí para hacer una nueva forma de interacción social, no solamente venderte y colocarte cosas encima, sino realmente servir, es bien profundo. ¿Qué opinas tú de esto, eh, Pedro? ¿Qué dirías?
2: Eh, totalmente de acuerdo. Y, y respondiendo a la pregunta es, por supuesto que se puede vender sin utilizar la manipulación porque la venta consultiva, esta venta de la cual hablamos, en donde eres sensible hacia lo que necesita la otra persona, en eso es en donde se recarga, ¿no? es No hay manipulación, es simplemente te conviertes en la persona que empieza a explicarle a la otra persona por qué necesitaría tu producto, tu servicio, y cómo puede cambiar su vida o su tiempo, su salud, o lo que tú quieras con el producto o el servicio. Y entonces esperas a que la, a que la persona tome la decisión de comprar. Fíjense, yo siempre... Digo esto y, y, y sigo creyendo. A todo el mundo nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan. Y la diferencia está de pared a pared. Es decir, si tú tratas de vender, es como estos merolicos que se subían a los camiones de le venimos regalando, le venimos ofreciendo su porta credencial para que no se... no. Es como, a ver, qué de todo lo que digo le hace sentido a la persona. Pero cuando realmente tú estás en el foco... De que vas a ir a dar información para que la otra persona tome la decisión y diga, eso es lo que estoy necesitando, entonces ahí la persona decide comprar. Y la función de nosotros en la parte eh, comercial es simplemente acercarle toda la información, nunca hay manipulación, se pone todos los beneficios sobre la mesa y el cliente termina diciendo, oye, me interesa. Ahora que hay algunos clientes que te dicen, oye, no me interesa por el momento, por supuesto que los hay, es decir, tampoco es que de 10 cierras 10, ¿verdad? Pero cuando esa persona te dice, oye, no es mi momento, no me interesa, este beneficio que me está dando no se acomoda ahorita porque el dinero, porque lo que tú quieras, entonces tú te retiras como los grandes, diciendo, no te preocupes, ya tienes toda la información, si en algún momento crees que esto puede ayudarte en alguna parte del proceso de, de tu vida, aquí estoy, ¿no? y se sorprenderían de ver la cantidad que te vuelve a buscar, diciendo, Pedro, ahora sí, o oye, les digo porque, aún y que soy dueño del negocio, yo sigo haciendo el proceso comercial en mi negocio, porque me apasiona.
0: ¿Cómo, cómo poder trabajar con un equipo de, de ventas, con un equipo comercial, para despertar esa pasión, Pedro? En tu experiencia, ¿no? ¿cómo le puedes hacer? ¿Cuáles serían? Sé que no hay una guía, ni una fórmula, ni recetas mágicas, pero ¿cuáles serían estas pequeñas Variaciones en donde tú como consultor o quien nos esté escuchando o vea la repetición o la oiga en el podcast que pueda decir, a ver, esto me está haciendo sentido pero cómo lo puedo llevar a la práctica para aterrizar mañana jueves con mi equipo algo, un ABC para intentar hacer algo distinto para obtener resultados diferentes. Fíjate que...
2: Eh... La, la pregunta que me estás haciendo tiene mucho que ver un poco con la descripción de lo que he venido haciendo a lo largo de estos años de la consultoría. La gente de repente le llama la atención eh, porque cuando llevo a las empresas, cuando a, me buscan para decirme, oye, quiero que capacites a la gente del área comercial, eh, yo siempre les digo, ok, pero dame oportunidad de tener unos módulos al principio en donde hablemos de las metas, de los sueños, de su propósito de vida, de la persona. Entonces, al principio se me quedaban viendo así como, ¿cómo? O sea, yo lo que quiero es que les digas cómo vender, ¿no? Entonces yo le decía, okay, espérame, porque si me permites que ellos empiecen a descubrir qué los mueve, qué sueñan, qué, qué, qué es importante en sus vidas, y si yo logro conectar la meta de la empresa con las metas de ellos personales, el cambio es mágico. Y bueno, la respuesta a tu pregunta, Tico, es exactamente eso que he venido haciendo a lo largo de casi 20 años. Yo llego a las empresas y cuando las empresas me dicen capacítalos en venta, yo les digo, por supuesto que sí, pero vamos a meter módulos en donde conectemos con la gente. E incluso hay ciertos módulos en donde yo les digo, hoy no vamos a hablar nada del negocio, hoy no vamos a hablar nada de la función que haces en tu... Hoy vamos a hablar de ti. Y empezamos a hacer ejercicios en donde les hago preguntas y donde la gente empieza a contestar eh, algunas cosas o alguna, le dan respuesta a preguntas que nunca se habían hecho o que nadie les había hecho. Es más, le puedo decir que me toca de repente que hay algunos módulos en donde hasta terminamos llorando todo el mundo, ¿no? Y entonces la gente se ríe porque dice, oye, pues esto parece un encuentro de la iglesia o algo así. Entonces yo les digo, no, no, es que simplemente es porque estamos hablando de cosas que en 35 años no han hablado ellos. Nunca nadie les había preguntado qué te mueve, qué te hace feliz, por qué te despiertas todos los días. Por qué. Y cuando empiezas a conectar esto, yo lo único que hago es que les digo, bueno, esa meta que tú traes personal, la puedes cumplir si se cumplen las metas de la empresa. Porque las metas de la empresa es un input para tus metas personales. Hacer esta conexión, es mágica. Y esa sería la principal de las recomendaciones que le digo a la gente que tiene un equipo comercial.
1: Está extraordinario. Este, esto creo que es, es muy útil ¿no? para todos los que los que están en esta posición que, que ahora se hace cada vez más relevante, ¿no? porque es el motor justamente de las empresas en, en cierto sentido. ¿no? Si no surge la venta, pues no hay, no hay operación. Yo, yo, yo te llevaría al futuro, eh, Pedro. Eh, me gustaría como preguntarte con tu visión, con tu experiencia y, y después de haberte enfrentado a esta necesidad de transformar tus servicios, transformar la forma en la cual llegas a tus clientes justamente, eh, ¿qué ves en los siguientes años? No importa cuántos, ¿no? Pero ¿qué ves en, durante esta década que va a pasar eh, en el tema de ventas, en el tema de servicio al cliente? Tal vez cosas que has visto como tendencias. ¿Qué,
2: qué, qué podemos esperar en estos rubros? Bien, yo creo que va a seguir la venta a distancia, Va, va a seguir tomando fuerza, aunque todo empiece a, digamos, a, a arreglarse esta parte de poder seguir haciendo la interacción. Imagínate que ya estemos todos vacunados y todo esto. Aún con eso, creo que la tendencia que, que, que vivimos en este año se va a conservar. Sin embargo, tanto en la parte de la venta como en la parte del servicio, eh, siempre va a haber detrás una persona que tiene que poner esta parte de la sensibilidad de la cual hablábamos. Es decir, si tú quieres programar el chatbot, pues tiene que haber detrás alguien sensible que pueda dar una respuesta correcta a la pregunta que quiere hacer en automático para que le dé esta respuesta, aunque sea en automático. no Si tú quieres grabar un video porque ahora tienes una landing page con este famoso embudo por el cual te andan llevando, en donde todo el mundo te dice cosas, bueno, pues ese video que tienes que grabar, tiene que haber una persona que tiene que ser sensible a lo que está necesitando la otra persona para explicarle con lujo de detalle. Entonces, lo que sí creo es que los medios van a seguir evolucionando. Sí creo que el proceso comercial que conocíamos antes se, se está terminando, que está empezando a evolucionar a un proceso comercial mucho más digital, en donde en muchas partes del proceso se está digitalizando. Sin embargo, creo que detrás sigue habiendo y va a seguir existiendo esta parte de la sensibilidad. Y entonces, todas estas habilidades eh, blandas que hace tiempo eh, las empresas por allá de los... 80s de los 90 90s era como, ese no es el tema aquí en esta empresa, bueno, pues ahora es lo que más estamos viviendo y lo que creo que se va a seguir viviendo, estarán buscando personas que realmente sean sensibles, que sean empáticas, que sean compasivas, que puedan escuchar, que puedan, eso es lo que va a estar buscando las empresas porque en medio de toda la digitalización, lo que se va a requerir es gente que tenga estas habilidades y estas, digamos, habilidades blandas que puedan darle como el factor o el sentido humano al proceso. Así es como lo veo. ¿no?
0: Al final de cuentas, en todo proceso de automatización o todo proceso digital, empieza por un humano y termina en otro. Correcto. Así que en este sentido, podríamos decir también que este concepto de la venta humana de la que hemos hecho este, 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 este podcast, esta entrevista, no empieza en la relación con el cliente empieza en la relación del vendedor consigo mismo, Correcto. en la relación de él con su producto, en la relación de él con su empresa, en la relación de él con su propósito de vida, para poder entonces después relacionarse con un mensaje poderoso con el cliente y me gustaría preguntarte Pedro en ese sentido si estamos de acuerdo, ¿qué promesa le puedes hacer a Pedro del 2030 que cuando vea la grabación de este capítulo sepa que cumplió con esa promesa para seguir haciendo un mundo en el que hay un proceso de venta más humana un proceso de venta más consciente.
2: Ah, interesante pregunta. Eh, Te podría decir que, que eh, me haría me haría quizás dos, pro, dos promesas. Una en la parte personal y que tiene que ver con, con la venta y con todo a lo que me dedico, ¿no? Porque, porque eh, toco varios frentes eh, un poquito con esta necesidad de poder eh, llevar reflexión de valor a la gente entonces te diría que esa primera promesa sería eh, continúa llevando esta reflexión de valor a la gente continúa insistiendo en conectar mente y corazón esa sería la promesa que me haría yo a mí mismo y que espero en 10 años y más seguirla cumpliendo por la parte del proceso comercial lo que te podría decir es que eh, sin importar hacia dónde eh, empiece a apuntar el proceso comercial siempre estaré detrás aprendiendo, investigando para acomodar las piezas de tal manera que la gente se siga sintiendo valorada apreciada y querida en el proceso comercial y en el proceso de experiencia al cliente, así es que la promesa sería que si mañana son robots los que están atendiendo pues bueno, pues aún con los robots voy a buscar la manera de cómo humanizar este proceso comercial y este proceso de servicio porque es lo que me ha movido durante tantos años y, y, se, y quiero que siga siendo así
1: Está genial esta, esta promesa, que te la vamos a, a enviar para que la puedas ver y puedas vivir a través de eso. Antes, de, antes de, de, de cerrar, una preguntita, que tenemos una dinámica de cerrar, pero justamente conectado a estas promesas, ¿qué hábitos tienes que seguir sosteniendo? Y en ese mismo sentido, ¿qué hábitos tienen que nutrir las personas que quieren ser mejores vendedores, que quieren dar un mejor servicio al cliente? Y tú personalmente, ¿en qué estás trabajando?
2: Bien, fíjate que un poquito, hablando acerca de estos hábitos, eh, eh, les comenté hace un ratito del libro, ¿no? Este libro del ciclo de la erosión del cual va a salir. El libro es un libro, un mix también, porque hay personas que de repente me dicen, Pedro, es que no sé dónde ubicarte a ti. Como ventas, como servicio al cliente, como productividad, como hábitos, como, o sea, y yo le digo, es que ese es mi diferenciador, ¿no? Que realmente eh, eh, estoy apuntando, y yo sé que para los que son especialistas en la marca personal soy, sería un dolor de cabeza, porque están, están de acuerdo que quieres que, te, ellos quieren que te centres en algo, y no, yo insisto en que, tengo la posibilidad de desde varios frentes poder llegar a la gente y llevar esta reflexión. Entonces, el libro del cual les hablaba hace un momentito empieza con los puntos de las empresas, de los negocios para todos los que son emprendedores o que tienen negocio o que trabajan en alguna empresa. Entonces, empiezo como a desglosar los puntos que hacen exitosa a una empresa. Después explico el ciclo de la erosión y termino hablando de los hábitos que debería de tener toda persona sin importar en dónde estés, si, si eres el dueño de un negocio, estás trabajando para un negocio, estás emprendiendo un pequeño negocio o simplemente estás en tu casa cuidando a tus hijos, pues también eres un ser humano que requieres estar eh, puliendo algunos hábitos, ¿no? Entonces, pues te podría decir que algunos de los hábitos de, de los que puse por ahí en el libro y que creo y son los que yo practico, ¿no? Tiene que ver con la productividad, hacer lo que tienes que hacer en el momento en que lo tienes que hacer, ¿no? Y eso es uno de los hábitos que quizás más cuesta trabajo eh, a la gente, pero el hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer eh, marca grandes diferencias porque te saca del estar apagando fuegos permanentemente en donde la mayoría de la gente está, ¿no? La, eh, otro de los hábitos tiene que ver con la humildad. esta humildad de saber que puedes aprender y sigues aprendiendo todos los días. La gente que cree que por llegar a un cierto puesto, un cierto... Eh, punto un, eh, una jerarquía ya lo sabe todo lo tiene dominado yo creo que eso es de los peores errores entonces el hábito de la humildad de reconocer que de todo el mundo puedes aprender y que no importa el, el puesto que tengas el, eh, eh, tú tienes la posibilidad de aprender de alguien eso es creo es un hábito maravilloso que también le ayuda muchísimo a la gente la otra o el otro hábito es esta parte de agregar valor a todo lo que haces es decir sea lo que sea que estás haciendo sea lo que sea eh, tu función Asegúrate de estar agregándole valor a la persona que está interactuando contigo. Cuando agregas valor, ojo, agregar valor no es darle una menta cuando va saliendo del restaurante, ¿no? Es decir, agregar valor realmente es asegurarte que la persona esté viviendo contigo un proceso en donde se siente feliz, valorada, querida, y ese es agregar valor, ¿no? Y quizás el otro eh, el, eh, de los hábitos, por mencionarles alguno que también practico, es la parte de el ser disruptivo esa parte de la innovación constante, de, del, del, del romper moldes, ¿no? De asegurarte que todo lo que parece que está dicho y que está ya terminado, tú lo puedes quebrar y volver a empezar, ¿no? Entonces, eh, me rijo por eso y, y, y esa fue, esa tarde que les mencioné hace ratito, cuando me encerré en, la, en, en esa habitación en la terraza de mi casa, eh, me regí por eso, por la parte de todo lo que parece estar hecho, hoy lo puedo quebrar y volver a empezar, ¿no?
0: Habrá que visitar Bien. ese gimnasio que parece más una sala de disrupción y de creatividad. <risa> eh, mira que si la preparas con una buena cervecita, una no, buena carnita asada y el ejercicio lo dejamos para el día siguiente, lo vamos a poder hacer más divertido. Y entramos a la última fase, Pedro, para que pudiéramos entonces invitarte al diván, invitarte a la asociación libre, en la que vamos a decir una palabra, Alex y yo, y te invitamos a que nos digas lo primero que viene a tu mente, lo primero que piensas, eh, evitando los filtros, evitando cualquier otra cosa. Y puedes hacer okay. una palabra, una frase, y nos vamos a ir así en este juego muy rápido para poder terminar el programa, estar listo. Y luego que al final me vas a decir mi
2: personalidad o qué onda. Eso, tío? sí, te ver, tenemos es tu diagnóstico esa ya, gratis.
0: Esa ya la tenemos de antes, por eso te invitamos. Eh, tenemos un tratamiento especializado para ti, pero de eso no vamos a hablar hoy en público. Vamos a ir a esta <ríe> dinámica muy rápida para no, que pues. nos platique rapidísimo. ¿Qué es lo primero que piensas, Pedro, cuando decimos la palabra ventas?
2: Servir. Cliente. Oportunidad. Servicio. Sensibilidad. Factura. Ingreso.
0: Servir al cliente.
2: Ayudar. Rumbo. Faro.
1: Eso, eso fue. Teníamos tu diagnóstico. En breve.
2: Ahora sí. Me lo van a mandar junto con mi carta astral. Claro, no. es,
1: es, es una dinámica nada más para, para terminar así con, con, con una cosa más lúdica. Y, y a nosotros nos encanta también preguntar al final de la sesión de, de, de esta entrevista, ¿qué te llevas, Pedro? ¿Qué te llevas de, de esta plática, de esta sesión?
2: Bien, eh, les dije al principio que los felicitaba por lo que estaban haciendo, eh, ustedes saben que los admiro mucho, yo la verdad es de que los sigo y, y, y desde hace mucho tiempo que hemos estado conectados y que hemos estado leyéndonos y para mí es un placer tener la oportunidad de poder compartir con ustedes porque desde siempre los he sentido que, que están también alineados en esta parte de poder tocar corazones y para mí esa es gente aliada. Y, y entonces me llevo la confirmación de que efectivamente eh, son sensibles a esta parte de que siguen creyendo como los pocos locos que creemos que, que todavía hay mucha gente buena y que las cosas se pueden hacer con el corazón. Eh, me llevo eso de la plática y también la, la gran oportunidad de, de, de poder conversar con, con ustedes, que esto es realmente eh, algo bueno para mí también. ¿no?
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias, son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.